0: Mira, así comienza el rush deportivo de hoy. ¿Eh? 9 de la mañana, dos minutos. Hoy es martes 26 de noviembre del año 2019. ¡Se acaba el año, le la carta a Santa
1: Claus! ¿Eh? Otro.
0: Vamos a estar hablando de la victoria del Miami. Y de ayer regresaron a la senda de la victoria. Pero el calendario se va complicando cada vez más. Vamos a estar hablando de eso también de la UEFA Champions League. Y regresa la acción. Par de partidazos que hay hoy en la Champions. Uno de, de ellos, el Real Madrid contra el PSG. También la batalla un poco eh, tempranera. Pero vaya que está divertida la batalla por el MVP Posiblemente de la NBA Vamos a hablar de los huracanes de Miami Los huracanes de Cora Gables Vamos a estar hablando también Del béisbol de las grandes ligas Y de la, del salón de la fama Dos invitados especiales tenemos el día de hoy Todo esto y mucho más aquí en El Rojo Para ganar mi primer millón, para comprarte una casa grande. Te quede tan tu corazón Yo solo quiero que la gente cante Por todos lados esta canción De Guayaquil a Santo Domingo Desde Tijuana hasta Salvador Arroba Unánimo Miami 990 Así estamos en Instagram y en Twitter Arroba Unánimo Deporte Miami 990 en Facebook también nos puedes buscar por ese nombre en YouTube. Recuerden también el número de la cabina, 786-801-5607. Muy buenos días, Leandro Soto Pirela. Muy buenos días, Ricardo Montes de Ocayepes. Ya te acostumbrando, sí, no 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 estás no, regresando. No, solo,
2: no, es que estoy haciendo unos tratamientos. Sí. Tratamientos, sí, el estoy trate yo mismo. Sí, correcto. Exacto. Y no solamente los tratamientos, sino que estoy entrando en, en clases eh, vocales. o ¿Oh, sí? Sí, sí, me está ayudando mucho lo de la R, el problemita que tengo con la R. Sí. Sí, sí, eh... sí. Lo espectacular va a continuar porque ya eso es parte
0: del tren. Estimosamente, sí.
2: No, afortunadamente, sí. yo diría, afortunadamente. Veo
0: que, que...
2: Ha pegado incluso por todo Miami. Está... Todo Miami. Todo, todo Miami, Miami. Miami. El sí, otro
0: día sí. fui a... ¿Sí? ¿Cómo se llama? A Boca Ratón. Ajá. Y en un automercado, la gente está gritando espectacular. Sí, sí, espectacular. Yo, mira, mira. Sí, pero tienes que diferenciarlo, ¿no? Porque si no tiene el. Espectacular. La, si,
2: no, ese es el de, del socio Pe Johans, el bicho. Pero si no tiene las suficientes R's, eh, Johans. El sí, bicho. pero ¿qué pasa? Porque eres el de espectacular. No, pero si tú dices espectacular. No, no, no. Es como pero cuando pectoral. llama él. Sí,
0: es más, es. tú gritas, pectoral.
2: No, 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 no. Te, equivocaste. te equivocaste, te equivocaste. Sí, sí, sí. No, no, no. Tienes que diferenciarlo, ¿no? Porque tiene que tener varias R al final. R's? Si no sí, tiene sí. varias R al final, pues es una copia china. Tú al final ronroneas como un gatito. Eh, como en un... el espectáculo. Ahora que hice los gatitos, estuve viendo un video ahí de un gatito. ¿Un gatito ronroneando? No, no, no. Había un gatito que lo, 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 un señor se lo puso en el hombro okay. y entró a la piscina con un gatito en ah, el Ah, vi, vi el video, Sí, y el gatito dice
0: ¡Oh! dijo... No, mucha gente se molestó con sí, ese video. Decía, sí, sí, eh, sí. Yo lo vi me reí. Después vi los comentarios dije: Oye, el gato está sí, sufriendo, sí, sácalo sí. de la piscina. En
2: realidad está sufriendo No le gusta, no le gusta, no le gusta. No sí, gusta. que yo de, de niño bañé. dos, dos gatos No, bañé dos gatos. Okay. Bañé dos gatitos que tenía. Fíjate, este rejuñado. Bro. No, fíjate. Hola, gato, ¿qué tal, Leo? Me acuerdo que mi
0: tía, me habían hecho
2: un chaleco. Chaleco que te lo quitaste como a los 18 años. Más o menos, sí, sí, sí. Y entonces tenía dos bolsillos: uno en la parte derecha y una parte izquierda. Metiste a los gatos en los bolsillos. Entonces, bolsillos los gatos y yo veía que los gatos estaban como, que, ¿me entiendes? Sí. No, no estaban bien. Sí. Entonces yo pasé por, todo el pa pasé por todo el pasillo y para que no me regañaran, yo iba a llevar los gatos hacia la parte de adelante donde estaba la casita los gatos y eso. Me metí un gato en, la, en el bolsillo izquierdo y un gato en el bolsillo Y el gato derecho, mojado. Y yo, el gato mojado y el piso iba dejando todas la, la huella. las huellas. huellas. esa peste. ¿sí? sí, Sí, entonces yo iba tranquilito Calladito. Yo recuerdo esto increíble. Tenía yo, no sé, como cuatro años. Y, decían, <risa> y lo recuerdo tal cual, porque los gatos marcaron mi vida en ese entonces.
0: Leandro, eh, cuatro años. Bañé los Chaleco gatos. puesto. que los gatos mojados en cada uno de ¿tú los ¿Tú sabes hociles? qué es lo peor yo? yo decía,
2: no hay que echarles a a los gatos. ¿me claro, entiendes, y te acuerdas de la bola de llave, <risa> que parecía un, un ladrillo.
0: Jabón. Era un jabón. Había eh, que rayarlo, hermano. Diseñado porque... sí, sí. para lavar ropa. Sí, ¿okay? jabón, jabón la llave. Imagínense lo secos que es. Sí, sí Y sí. los pobres gatos. Y yo le eché, al... había
2: que rayarlo, ¿no? Ese jabón la llave, mucha gente lo lava, lo rayaba para que así pudiera
0: eh, claro, un poquito, frotarlo mejor. Sí, sí porque mucho era mucho más fácil. Es, bueno, es. no sé si existe todavía. Pero, si no es existe, un jabón hermano. realmente fuerte porque, insisto, es para lavar ropa. Sí, claro, claro. Entonces
2: yo lavé a los gatos con. No fui yo solo, una prima mía involucrada también. Pero después ella yeah. era mayor que yo. Ella sí se, se mandó, ¿no? que ya es me que vinieron a buscar. Es que, tuvo, es que se tuvo que meter los gatos en sí, los bolsillos del chalequito, fuiste tú. Sí, y después me llevé regaño porque los pobres gatos... Eh, no, y los gatos... ¿Murieron? Eh, no, no, no. Okay. Eh, sobrevivieron el atentado. Quedaron <risa> limpiecitos, sí. sí el, creo que uno de ellas se llamaba el popular Silvestre. Silvestre. Sí. ¿Y sí, el otro sí. Dangón? No sé, no sé cómo se llamaba el otro. <risa> creo que era Diomedes. ¡Ja, <risa> Sí, hablar, nada, amigo. breve historia antes de comenzar el sí, noche deportivo sí, sí, de sí. los gatos que tuve ¿Qué tal acá. tu día
0: ayer? ¿Muy bien? Tranquilo, un día donde... tráfico?
2: No, bueno, eh, un poquito, no mucho, salí aquí un poco eh, tarde, eh, ya hizo como las 4 o casi 5 de la sí, tarde, sí, sí. y sabes que ahí a esa hora por esta área se pone el tráfico... Se pone complicado. ...fastidioso. Corre. Pero fue bien, estuvimos Pero aquí bueno. eh, con la gente y los uh, amigos, la familia Actualidad Media Group, celebrando el... Eh, works -giving. ¿El qué? Works Giving. Works, -giving. works -giving. Sí, sí, sí. Eh, ¿Te dieron algo? Eh, no, no me dieron nada, pero disfrutamos. Trabajo, ¿no?
0: Trabajo. Works give es que bueno te dan sí, trabajo. Sí, sí, sí,
2: sí. No, pero disfrutamos. Eh, pues, a, algo
0: te, pasa. Ahí
2: te viste comiste casi mitad del pavo. Sí, sí, sí. sí, sí, sí con ver, Gravito, el gravy te lo estabas tomando
0: a pecho. Gre sí. <ríe> si tú te estabas tomando a pecho otra cosa que tenía... No, no, sí, no. Sí, sí. El, el juguito de... El juguito de la alegría. Sí. Eh, algo el pasa cuando hay celebraciones o gathering en la actualidad Media Group. Que cuando sacan la comida, sí. cuando sacan el tequeño, Leandro aparece como chazán. No, mentira, Pero mentira. cuando sacan otro tipo de comida, aparece Villegas.
2: <risa> Villegas apareció, ¿verdad? O sea, Villegas. Sí, sí, sí. Se apareció. Y de la nada, porque dijo. ¿Cómo? Sí, ponte que eran como las 9 y 5, no era sí, esa sí. hora, ¿no? Pero, y a las 9 y 10 ya estaba bien aquí. Sí, sí, sí. A las 9 y 5 dijo, ya voy para allá. El hombre huele la comida allá desde Jailía, eh, de, 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 que de, dónde está de, él. Desde IBC. Jailía, en Jailía. Parece que en verdad es más cerca, ¿no? Porque a las 9 y 5 dijo. ¡ay, el hombre! Manejando hacia allá. Ahí no hay tol que tenga ese tipo. No, no, no. A las 9 y 10 ya estaba aquí el socio. No es increíble, bien. increíble. Eh... Cinco minutos le tomó para
0: llegar aquí. No, y el hombre, imagínate, llegó hasta para, sí, para la suegra. Lo
2: saludó todo el mundo. Todo el mundo, todo el saluda. mundo. Villegas muy, es
0: muy querido aquí en la actualidad. Sí, Villegas, sí, sí. Muy querido, muy querido. Eh... Sí, sí, sí. Yo no sé si Villegas no existe. Si es como, ¿tú viste la película Sexto Sentido? No me digas que Villegas de, yo, de esos Yo no sé socios si que... él está vivo, porque realmente estuvo acá y ya nada más lo vimos tú y yo. Sí, es verdad, sí, es verdad. ¿Iman Yurri? Iman Yurri, sí. ¿De resto nada? ¿no? Sí, sí. No sabemos sí, 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 si está sí, vivo. Pero bueno, a ver, eh, comenzamos con la encuesta, vamos a entrar en materia, porque hoy hay filete. Hoy hay filete, como dije en la, en la introducción. Vamos a tener dos invitados especiales, uno para hablar de los huracanes de Miami, otro para hablar del Salón de la Fama. Y también vamos a tener varios audios con respecto tanto al Miami Heat como eh, a la Champions. Y con eso justamente quiero comenzar la encuesta del día. Hoy es sencilla, hoy no me puse a me, me quise poner creativo, pero lo evité. Me quise poner creativo, quise eh, poner sí. la encuesta, esta fue la, la encuesta planteada en mi cerebro. En mi cerebelo, para ser exacto. Cerebro, cerebro. Cerebelo. Sí, cerebelo. Cerebelo es lo que está aquí. Sí, sí. sí. Eh, pero no, me quise ir por los La pregunta que iba a poner era, ¿quién, quién la tiene más complicada? O por ahí va la cosa. ¿Por qué no te ¿Quién tiene un creativo? reto más complicado el Real Madrid y Barcelona que juega mañana? ¿Por qué no? Porque realmente el duelo más difícil tiene que ser el del Real Madrid frente al PSG porque el Dortmund, por muy muy bueno que juegue el Dortmund, por muy bueno que sea, el PSG creo que es mucho mejor equipo que el Dortmund entonces bueno, la encuesta es sencilla arroba unánimo Miami 990, ¿quién gana hoy? Real Madrid o el PSG, Hoy es sencilla, quiero saber la opinión de ustedes. Tranquilo. Porque sí. hay cosas que envuelven aquí, hay mucha polémica. Mucha polémica. Simplemente hablando de la titular, de, sí, de, de, la, sí. de las alineaciones. Ayer, Ayer se mandó a correr
2: el socio Roberto Antolín. Ayer
0: se mandó a correr el socio. Desde España. Desde España, correcto, él se, él se llama así completo. Sí. Eh, Roberto Antolín desde España. Sí. Ese es el apellido de la mamá. Alias Madre Patria. Ma, eh, sí, ese como la EKA. Sí, o son unas. Exacto. Ok, ese, así se le dice a, a, sí, a Roberto sí. Antolín en las calles de Madrid. Correcto. O de Valladolid, sí. creo que es donde está. Bueno, eh, nos decía que Gareth Bell iba a salir como titular. Y al principio no lo creí, cada vez lo creo más. He escuchado, he ¿No leído por allí. Y creo que tiene razón Antolín. Hemos subestimado nuevamente a Roberto pasa? Antolín desde España. Sí, sí. Y sí, sí. creo, sí, a ver, todo apunta. Pero es que aún así que sea, lo. Ricardo, yo no
2: estaría de acuerdo. Yo ¿no? no estoy de acuerdo. Porque, caramba, tuvo un buen momento el popular Rodrigo. Rodrigo. En el último juego de Champions, donde Rodrigo anotó Gómez. el, 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 um, el hat-trick perfecto. El hat-trick perfecto. Izquierda, derecha, cabeza. Y, o sea, tú no le puedes quitar el momento demasiado al muchacho. Realmente yo, sí. yo entiendo que vas a enfrentarte a un equipo eh, mayor, es el Pero PSG. si has visto los resultados buenos con el hombre allí. Claro, tienes que darle chance, tienes que darle la confianza, porque en estos momentos tú le quitas la confianza a Rodrigo, y él va a decir, oye caramba, no fue no fue suficiente ser un sí. hat-trick perfecto para que el equipo tenga, si Dan tenga la confianza en mí, dejarme la titularidad, y ponen al Ay, socio Gareth Bell de la bandera, de la bandera que le faltó respeto a la ciudad, al uh -huh, equipo, a la uh -huh. insignia, al, al entrenador, a Florentino. Caramba, a mí, si yo estuviera en los zapatos de Rodrigo hoy por hoy, yo me sentiría un poco sí, sí, sí.
0: perturbado. Y por eso te digo, hay polémica, eh, o digamos dudas, en ambas alineaciones, un, la del Real Madrid es esa, eh, yo también, a ver, yo sé que mucho se ha hablado de que no se le, no se debe quemar a los muchachitos, a los que tienen 18, 19 años, pero si tú me comparas, porque escuchamos las comparaciones, no salieron de aquí, pero las escuchamos, de Rodrigo con Raúl, bueno, que lo demuestre pues, claro. ponlo contra los, contra, en el juego que vale, en el juego importante, en el juego que puedes asegurar tu pase a los octavos de final, bueno, ponlo. Si lo
2: engrandeciste en cada una de las revistas que
0: salen... Sí, no me en lo a cuidar en España ahora. España, y le pusiste Rodrigo
2: Bueno, y, de, de los periodistas y, tampoco es culpa, ¿no? Y, y no, no, lo de es. De los que hicieron la portada. Exacto, ¿sí? no lo es, pero en cierta forma lo engrandecieron, ¿no? Y, y no... Y no el equipo no se tiene que rendir
0: por lo que hicieron los periodistas. Claro, exacto, lo que
2: Porque al final del día ellos estaban usando eso para vender, que es el, el, no, no, el
0: trabajo no. último. Y ¿no? el que toma la decisión no es el periodista que hizo la portada, e sino el efe
2: Efectivamente. Pero en cierta forma, sea como sea, lo engrandecieron. Correcto. Rodrigo, Rodrigo, les quiero poner.
0: Sí, sí. No sé quién a, le dijo así.
2: Y hoy por hoy. Entonces, no lo vas a poner a jugar. Y no solamente lo de los periodistas y lo que hicieron en las portadas de cada una de las revistas, sino que el Real Madrid hace mucho tiempo, Ricardo, y tú lo sabes, viene buscando esa figura. Viene buscando ese, ese próximo atractivo del equipo que lo puedan usar eh, para mercadearlo, para vender la, la, la imagen, para poder tener a alguien que represente al Real Madrid tal como lo hizo Cristiano en su momento. Entonces, en estos momentos grandes es donde tú Tienes que eh, vender esa figura. Tú tienes que ponerla a jugar para que pueda ser mercadeable en su momento. No jugando con el, con el, el, el Alibaba.
0: El Alibaba. ¿Complico? Sí. sí. Eh, La otra duda que hay, que también se ha planteado, que también, digamos, es riesgosa porque cambia. A ver, el Real Madrid llega a un buen momento. Eso no hay ninguna duda. Pero entonces lo que me causa, eh, digamos, como curiosidad, es que a pesar del buen momento que llega, ahora que va a enfrentar al PSG en casa, en el Santiago Bernabéu, estamos hablando de cambios, de cambios de Rodrigo por Bell y el otro que estaba por comentar era el de una posible alineación con cuatro mediocampistas. Eh, oye, ¿por qué no vas como tú estás jugando, que te ha salido bien últimamente? no? Eh, ¿Por qué arriesgar? Yo sé, claro. pero ¿por qué adecuarte al rival? Yo sé que el rival es de peso, que el rival es complicado, pero estás jugando en tu casa, tú eres el Real Madrid y vienes bien, no te adecúes al rival. Aquellos se adecúen a ti. Eh, es lo que me causa un poquito de, de, de curiosidad, ¿no? Porque la otra opción es esa. Los cuatro mediocampistas sacas de la ecuación a Abel, que juegue Benzema y Hazard arriba. Y los cuatro mediocampistas, Casemiro, Valverde, Cross y Modric. Que los cuatro llegan a un gran nivel, y ayer lo estábamos hablando. Eh, Casemiro ya lo tenía, pero en específico los otros tres, Valverde, eh, Modric y Cross, sobre todo los últimos dos eh, dan ha recuperado el nivel de ambos ¿okay? ya sea con minutos limitados ya sea con, algu con algunas rotaciones pero los dos llegan en un gran nivel y Valverde también está en un gran nivel pero él nunca estuvo mal, es decir eh, él, él llegó, me explico, él llegó y subió a este nivel, a diferencia de Modric que están en lo más alto y Cross, y bajaron y este año parecen eh, haber rebotado de ese mal momento, y por el otro lado ya hay polémica porque ya se reportó Polémica. que Neymar no va a salir de titular.
2: Oh, no quiero. Oh.
0: Eh, Estaba esa duda. Están lo, lo, A ver, el PSG lo que tiene es una delantera realmente envidiable: sí, sí, sí. Mbappé, Cavani, Neymar, Icardi y Di María. De esos cinco, obviamente iban a salir tres. Hasta ahora, me imagino que va a ser Mbappé, Icardi y Cavani, supongo. A pesar de que Cavani no ha estado en su mejor nivel últimamente. Eh, me cuesta no ver también a Di María. No sé si pondrá entonces Falso 9 a Mbappé y a, y a Di María en una de las bandas, o, o a Icardi, o a Icardi en el medio, como Falso 9 también, y Mbappé y, y Di María compartiendo bandas, porque además Di María llega a un gran nivel y además ha matado históricamente al Real Madrid. Sobre todo en el último, en el último juego, el del famoso 3-0 en París, Di María hizo lo que le dio la real gana frente al Real Madrid. ¿Ok? Eh. Entonces, bueno, tiene, digamos, un problema. Ambos entrenadores tienen problemas, entre comillas, agradables, ¿no? Porque a pesar de la polémica de Bell, Bell es un jugadorazo y eso es lo que está apostando a que sí, claro. a lo mejor el hecho de enfrentar al PSG se crezca, ¿no? La y... calidad no se le quita. No, la calidad no se le quita, el mismo se la quita. Mira, eh, fíjate, eh, Juanca Guerrero, mándanos un saludito de Juanca oh, Guerrero, rosa, por Juanca, favor. Claro sí. Saludos
2: al colega y amigo Juanca Guerrero. Pregunta, eh, ¿cómo querían que reaccionara Bell? La bandera, además, no la sacó él no la sacó él, pero estaba muy contento sosteniéndola, ¿no? No la sacó ahí es donde él. yo tengo
0: el inconveniente. A ver, quitemos a Bel. Vamos a suponer que es. No sé, Cross. Tipo serio. Tipo serio. Tipo serio. ¿Ok? Sí. Sale una bandera y pone de último al Madrid porque estaba, estaba ahí claramente en ese orden. Yo no creo que él se vaya a reír ni nada. A lo mejor hace un gesto, lo que sea. Sí. Eh, o habla después. Dice, oye, yo no sabía y además acuérdate que no es el único hecho aislado esto ya, ya Gareth Bell tiene un expediente larguísimo en, en su división con el Real Madrid no le agregues más no, no le agregues más picante porque no no es cómico es decir no es un no es chistoso no es chistoso para la para la gente en Madrid no es chistoso. Y, y te lo demostraron cuando te bucharon, ¿no? Cada vez que tocaba el balón. Por brazo. supuesto, por supuesto. Entonces, ya viene la de las lesiones, que el hombre estaba lesionado, pero para, Bel, para Gales está perfecto. Ya va, es lo que te digo, es un expediente que ya lleva a Gales Real Madrid. Y ambas partes, ¿ok? Porque también Real Madrid ha hecho. A ver, lo que, hizo, lo que dijo Sidán. En el verano, antes en la pretemporada, sí, diciendo sí. que estamos haciendo lo posible por salir de Gareth Bell, probablemente no llegue la semana que viene. Obviamente eso no está bien, insisto. Esto ya tiene un precedente largo, ¿ok? Desde desde que se ganó la Champions, que él metió la chilena, sí. que Cristiano Ronaldo dio las declaraciones, él dio las mismas. Lo que pasa es que obviamente fue fue aplacadas por la de Cristiano. Hay falta de respeto de parte y parte. En eso sí,
2: en eso sí, estamos sí. de acuerdo. No, Zidane cuando mencionaba en el verano eh, lo que acabas de decir, Ricardo. Eh, también, aunque él no haya sacado la bandera La estaba sosteniendo y estaba muy no, contento y, y, Se estaba riendo y él la vio Él sabía no o sea, hay, no, Porque no. fíjate, si tú eres jugador del Madrid y, no tú, y tú ves la bandera así No, tú te apartas Y le digas, no, mira, no no, claro. no, no juguemos con eso aquí Porque mentira ¿me te la escondes, alejas te Porque alejas. supuestamente era de un fanático Bueno, sí. la escondes o, claro. o, o simplemente, mira, no no te tomas la foto Te apartas del, del momento Y evitas una situación tal como la que A ya ver,
0: ocurrió Él tiene la personalidad suficiente para decir, espérate, espérate. espérate. Sí. Además, bueno, él tiene el calibre o sea, en la que, selección también para para detener y, eso.
2: Y, ser, y si quería demandar al equipo porque querían eh, eh, difundir sus eh, récords médicos, Caramba, Exacto. yo creo que tiene la capacidad y la autoridad, el, el carácter de decirle a cualquier fanático, a cualquier jugador del propio equipo, si es que alguien sacó la bandera, decir, mira, no, yo no me puedo tomar una foto con esto porque si bien me han faltado el respeto, sí. y no el Real Madrid, sino Zidane, que al final del día es una figura del equipo, uh -huh pues yo tengo que también mantener un respeto claro. con la fanaticada que me ha aceptado y con mis compañeros de aquí.
0: Eh, Juanca dice que para él todo es culpa de Zidane, que sus malos tratos, por ejemplo, ante Bell y James, creo que ha ido mejorando eso. Y, y estoy en cierto acuerdo con, 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 lo, con, con el comentario, porque, a ver, Zidane este año incluso hasta ha pasado de tener... De no tener manadura, aquí mismo yo lo dije. Sí. Eh, imagínate, con ese desplante, a lo mejor hace dos, tres años, olvídate gardel claro. pero imagínate, tuvo tampoco... el desplante y jugó el sábado. Sí, y tampoco se puede dar el lujo de, de, de tantos desplantes, de tanto, ¿me entiendes? Oye, De yo... tanta manadura, mejor dicho. Pero es que yo creo que con el caso de Bell, y aquí yo lo critiqué el, la semana pasada, yo creo que con Bel sí había un caso.
1: Sí, y Es lo que te digo, sí. y
0: tiene tiene Tienes a Rodrigo ahí, o sea, yo sé que la calidad hoy por hoy en su máximo esplendor, Bell es mejor, es que en su máximo esplendor creo que Bell puede ser hasta el mejor jugador del Real Madrid, en su máximo esplendor, pero es que no llega ahí Desde de, de hace cuándo, no vemos al gato. Las la, la, la lesiones han estado allí Las lesiones y ahora las novelas y todo... Sí, las novelitas eh, Por cierto,
2: Montesdeoca, hoy comencé el programa con Basilos. Basilos. Mi primer millón dedicándote,
0: Montesdeoca. Ah ganando. Sí, 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 sí. Ya regreso De partner a partner, me explico. Bien, regresamos al Rush Deportivo por unánimo Miami 990. Hoy es martes 26 de noviembre del año 2019. Leandro Soto y Ricardo Montes de Oca hasta las 12 del mediodía. A las 11, como siempre, recibimos a Broderick Serpa, quien nos acompaña muy amablemente en la última hora del programa. Por cierto, más adelante vamos a tener un par de invitados. Eh, vamos a estar hablando con Manny Navarro sobre... El equipo de los Huracanes de Miami y la derrota que tuvieron frente a FIU. A Alejandro no le ha gustado mucho eh, las bromitas que han hecho los fanáticos de FIU diciendo que es la Universidad de Coral Gables, la Universidad de, de los Huracanes y, y diciendo que la, la, la Universidad de Miami ahora es FIU. Pero bueno, insisto, a mí me da risa eso. Eh, yo no tengo ningún problema absolutamente con eso. ¿Y ¿Qué pasó? ¿Te devolviste? Estaba ocupado. Perfecto. Baja, baja. Ve, viaja De verdad, dale eh, Leandro Soto tiene que ir al baño eh, Y el baño del, del second floor está ocupado Entonces le dije que baje que Tranquilo, que yo aquí eh, Lo cubro entre escuchamos de I Yankee Pero que se apuren de que termine la canción de Day A ver, vamos a hablar un poquito Del Miami Heat Porque ayer regresaron a la senda de la victoria Ganaron 117 a 100 Al equipo de los Hornets de Charlotte Antes del juego eh, conversábamos sobre la necesidad Del equipo de Miami De no alterar lo que venían haciendo Debido a la derrota del sábado ¿A qué me refiero? A que sigan invictos en casa Y a que sigan ganando los equipos Que son inferiores a ellos Como es el equipo claramente Del conjunto de Charlotte Empezaron mal Algo que también habíamos destacado Miami este año se ha eh, caracterizado Por comenzar muy bien los encuentros también los comienza, que suelten hasta, eh, suelen hasta soltar un poco en el tercer periodo y el rival se les acerca. Bueno, ayer pasó algo similar a pesar de no comenzar literalmente bien. Menciono porque el equipo de Charlotte empezó 7 a 0 el juego, ¿ok? Y poco a poco el hit fue engranando, Miami fue consiguiendo su estilo a la ofensiva, le costó un poquito más a la defensa. Ok, uh, digamos que la ofensiva llegó primero, la del Miami Heat, y, y la defensiva después se puso a la par. Jimmy Butler también hizo algo contrario a lo que suele hacer todos los días o en cada juego. Él generalmente empieza los encuentros repartiendo el balón, integrando a sus compañeros, que Kendrick no empiece bien, que Tyler Herro cuando entre también empiece bien, incluso a Myers Leonard también, a De Bayo, etc. Eh, ayer empezó todo lo contrario, empezó agresivo y después fue soltando. Empezó llevando la tutela de la ofensiva del Miami Heat y eh, después soltó un poco, tanto que a pesar de los primeros buenos cuartos que tuvo, primero y segundo, terminó con 21 puntos Jimmy Butler ayer eh, y él sigue haciendo lo que me llama muchísimo la atención. Mira, aquí en Miami hemos visto muchas estrellas, muchas. No solamente LeBron, Bosch, sino Glenn Rice, Eddie Jones, eh, Alonso Morning eh, Team Hardaway. Es, es decir, hemos visto muchas estrellas Pero creo que esta ha sido una de las pocas Que impacta tanto al juego Sin necesidad de lanzar tanto Solamente 11 tiros al, a, al aro tuvo Y la mayoría de ellos fueron en la primera mitad del compromiso Pero repartió 7 asistencias de, eh, Tuvo un robo de balón Tuvo tres rebotes Y tuvo el mejor plus minus Y por mucho ¿ok? El plus minus, o sea, mientras él estuvo en el tabloncillo Miami Heat sacó una ventaja de 29 puntos. El más cercano fue Banga de Bayo con más 16. ¿Ya está todo bien? Ya, ya, ya ya desalojamos. Ya desalojaron el, el sitio. Sí, 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 sí. ¿Pero todo bien? Sabes que este baño de C con Flores es un lío, hermano. Ok, pero respira sí, porque sí. las escaleritas son sí, son, sí, no son
2: fáciles esas escaleritas tampoco.
0: Sin embargo, el protagonista de la noche fue Van de Bayo porque qué clase de jornada tuvo. 21 puntos, 13 rebotes, 5 asistencias de 14-8 desde el campo y realmente lució bastante bien, lució como el alma del equipo, de hecho así Butler eh, se refirió a él después en el en el locker room, como el alma de este equipo es Van Adebayo que insisto lanzó 57% ayer, fue perfecto en tiros libres, mira recuerdo mucho el juego frente a Milwaukee que a pesar de que se ganó Miami parecía que estaba dejando ir el juego a punta de los tiros libres de lo malo que lanzaban, bueno Miami y en especial Adebayo ha mejorado muchísimo desde la línea de los tiros libres ayer de 5-5 es la primera vez en su carrera que tiene un juego de 20 o más puntos de 10 o más rebotes y 5 o más asistencias y es el noveno doble doble de la temporada.
2: no Estuvo muy bien Vanga de bayo sinceramente eh, en la noche de ayer tuvo los 21 puntos iguales que tuvo eh, Jimmy Boller pero con todo lo que acabas de agregar sí. fue el jugador más valioso de la noche digámoslo de esa forma ¿no? y, y estoy contigo en lo que decías apenas entraba al estudio eh, sobre Jimmy Boller Nunca hemos visto un equipo eh, del Miami Heat que tenga una estrella que con poco haga más. Sí, es sí. increíble lo de Jimmy Butler. Reparte el balón y yo me voy a, a regresar a lo que siempre he mencionado de Butler. Por cierto, Ricardo. perfecto en sí. tiros
0: libres, eh, Butler de
2: 9-9. Exacto, eso mm. es otra de, de la ayuda, ¿no? Y es el por qué le da el mayor plus menos mm. de la noche eh, para ambos equipos. Un plus menos de el positivo 29, 29 para Jimmy Butler, ¿no? Pero yo te digo, siempre voy hacia lo que siempre te he mencionado sobre eh, el Butler. Por alguna razón u otra, él está allá donde quiere estar. Y cuando tú sí. estás en una armonía, cuando tú estás en un lugar en el cual siempre has querido permanecer, en una franquicia que valora tu trabajo y que sabe cómo jugar alrededor de ti y que pone las piezas que tú necesitas alrededor de ti para triunfar, pues tú empiezas a ser un poco más eh, 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 compañero. ¿Me explico? Sí. Empiezas a repartir un poco más el balón y no sigues jugando solamente para ti. Porque entiendes claro, claro. que estando donde quieres estar, también hay
0: otros que necesitas darles el balón para que jueguen. ¿Se ha sido injusto ahora que lo vemos acá, obviamente mucho más cerca sí. con el Miami Heat? ¿Se ha sido injusto con Jimmy Butler y cómo ha sido el discurso que lo ha acompañado a lo largo de su carrera? Pregunto porque, a ver, él empezó con Chicago siendo un jugador de rol okay, sí. y de repente explotó. Eh, en ese equipo de Chicago, que estaba todavía Derrick Rose, Lou Olden, etc. Eh, después, el equipo va hacia la reconstrucción, pero se queda como el pilar. Sí.
2: Porque y yo,
0: vieron el brote que tuvo. Exactamente. Pero igual estaba como de más, porque entonces no puedes hacer tanking claro. con alguien como él. Claro. Traen a Wade, y es una cosa rara, ¿ok? Porque está Gasol, eh, no, Gasol creo que ya no estaba. Estaba eh, Rondo, Rondo. Sí. Wade y Butler con puros niños. Sí, Raro. era una de esas situaciones que él estaba donde no quería estar. Exacto, entonces el equipo era un poco disfuncional. Lo cambian a Minnesota, que al principio parecía ser algo bien juntarlo con Carl Anthony Townsend y con Andrew Wiggins, pero no resultó ser tan bien porque básicamente, según lo que él dice, a esto ellos no son tan competidores sobre todo a la hora de entrenar, y, de tener ese, tú sabes. Y no se la muy bien con el socio. No se la lleva sí, bueno. muy bien, parece que hubo un, un problemita con, un, sí. con una fémina. Sí, sí, por allí. casi siempre lo ponen a eso. Después por él llega. Lo hablamos Pero, antes pero voy. Él llega a Minnesota y que sea el tipo, el caballo junto a estos dos. Ok. Llega a Filadelfia, un equipo ya listo, pero que él es el que tiene que tomar la batuta. Y entrando, con otras estrellas que estaban ahí. Exacto, allí. entonces él dirá, oye, me trajiste acá para claro. hacer complemento, pero me estás pidiendo que tenga el balón en mis manos en todo sí, momento. Sí. En cambio llega el Miami Heat y le dicen, oye, pasa el balón. Le dan libertad, le sí, dan sí. libertad. Y, Desarrollar y, y, otras otras partes de su juego. Y eso
2: le agregamos a lo que te vengo diciendo, está donde quiere estar, está Correcto. feliz estando aquí en Miami, se siente contento. Ethan Skownick, el buen amigo y compañero, colega, le preguntaba en estos ya días. Y hasta jefe. Sí, sí. En estos días le preguntaba, eh, Ethan Skolnik de Five Region Sports Network, oye, ¿por qué te vemos sonreír tanto? ¿Por qué te vemos que, que estás más alegre, más calmado? Eres tú, Jimmy Butler Y simplemente le respondió con lo que terminó la claro. pregunta, Ethan Skolnik. Mira, puedo ser yo mismo aquí. Me siento a gusto en donde estoy. Me siento contento de estar en el Miami, una franquicia que tiene una cultura y es donde yo quiero estar. Ahí Totalmente creo... diferente
0: a lo de Carlton y Towns y Andrew Wiggins. De las prácticas y todo eso.
2: Efectivamente. Yo creo que allí. es do... Porque acuérdate que con Towns tuvo muchos problemas, Baller.
0: Sí, sí,
2: sí. Más allá de lo de la fémina, la fémina Dentro de la cancha se veía que no se llevaban bien. Y en las prácticas, bueno, uno no ve esos videos, pero me imagino que. No, pero ¿te acuerdas ver, el sí.
0: cuento de que, que le gritaba el presidente, You need me here y yes, tal? Yes, yes, yes. Ese,
2: ese tipo de Jimmy Boller creo que llegando al Miami Heat ha limpiado mucho su imagen. Sí, sin duda. Y, y eso es lo, es lo que. No sé si. Podemos caracterizarlo de esta manera, pero creo que en cierto momento, si él sigue con este buen eh, momento, eh, Jimmy Butler, sé que la edad ya no lo va a acompañar porque no lo ponemos más jóvenes, ¿no? Sí. Pero puede convertirse en una superestrella en cierto momento. Sí. Si le ponen las figuras adecuadas a su, a su lado que le ayude a llegar a ese próximo nivel. Y
0: creo que hoy las tiene. Porque nadie, nadie duda que este es el equipo de, 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 de Butler, bol, sí. sin embargo, cuando él dijo en la pretemporada, diciendo, oye, yo no sé si yo soy el mejor jugador sí. de este equipo. Pero fíjate, yo creo que nadie duda que es el equipo de Butler, pero on any given night, en cualquier noche, en cualquier juego, puede ser el equipo de Bayo como fue ayer. Correcto, No porque y también porque Butler así lo permite. Claro. ¿Me explico? Claro. Porque reparte el balón, insisto, siete asistencias. La así defensa no lo, Así no lo permitía en Minnesota. Así, exacto. Ni en Filadelfia, porque él tenía que ser el caballo. Claro. Aquí le están diciendo, oye, go. Sí. Y, y reparte el balón. Y de hecho, a veces tú ves la ofensiva de Miami Heat que es tan fluida que hace a, pareciera que hacen hasta pases de más. Y, no, oye, ayer, ayer a de Bayo estuvo así en el aire y la pasó. Ayer, a ayer
2: yo estaba viendo el juego y decía en muchas jugadas, no no en todo el partido, pero en algunas jugadas decía, oye, ¿dónde está Jimmy Boller? ¿Sí? porque se va desapercibido, a veces no te das cuenta que sin tener que tocar el balón, la influencia claro. que tiene cuando él está en cancha es igual a la, a la influencia que tiene cuando sí tiene el balón en sus manos.
0: Creo que ha sido mejor de lo que, por lo menos yo, puedo hablar por yo mismo nada más, eh, por mí mismo, es mejor de lo que yo esperaba. Con Jimmy water solamente el, el, el particular de Jimmy water cuando llegó a Miami sí. Heat era mejor de lo que esperaba, mencionamos que él no necesitaba meter 30 puntos por partido, pero yo pensé que realmente iba a ser el que más anotaba siempre, el que tenía que tener más el balón en sus manos, no, no sabía de esta parte que sí. repartía también el balón. Podemos decir que en, en esta primera prueba de Jimmy Butler con el Miami Heat es quizás el
2: punto más bajo que él va a conseguir con, con el equipo. Porque no. siempre ha demostrado el Miami que mejora. Nunca, sí, nunca. obviamente, cuando salió el Big 3 era muy mm. difícil eh, mejorar de allí para adelante porque estabas atado con contratos y estabas atado después con el 13, perdón, el 31 y 13. Uh -huh. eh, estabas atado allí también.
0: Eh, 31 y 11.
2: 30 y 11. Era la y on, cosa. 11 y 30 y
0: después 32.
2: Correcto. Eh, tre, 30 y 11, ¿no? 11 30, 30 y 30, 31, correcto. Sí. Como lo menciona. Estabas atado, no podías ir a buscar la figura tal como Jimmy Bowler. Incluso para buscar a Jimmy Bowler el equipo tuvo que mover eh, cielo, mar y tierra. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Y yo creo que eso también lo está agradeciendo. Oye, me trajeron aquí, sabían que era donde yo quería estar, hicieron lo imposible para buscarme y ahora yo tengo que darle también a este equipo un poco de lo que puedo hacer.
0: Ellos fueron los dos principales protagonistas, pero ayer mismo mencionábamos que había que ponerle un ojo a los dos. No Novatos de este equipo, a Kendrick Nunn y a Tyler Hero cuando hay unas derrotas tan complicadas, porque la de sábado fue complicada y fue dolorosa, eh, hay que prestar atención a los novatos para ver cómo reaccionan. Bueno, sí. uno de ellos, 19 puntos, Kendrick Nunn, que generalmente es el que más lanza, no fue el que más lanzó, solamente con 10 tiros, 6 triples, 5 de ellos encestó, 19 puntos. Y Tyler Hero 18. ¿Okay? Sí. Entonces reaccionaron bastante bien ambos eh, ambos novatos y, del Miami, lo que habla bien de la personalidad de los dos. Y lo de Juan Draghi es sencillamente espectacular. Aunque ayer
2: estuvo medio flojo. Sí, solamente seis puntos, pero mira las asistencias, nueve asistencias.
0: Y, y él no es un repartidor de balón.
2: Pero es parte de su nuevo rol. Siendo el sexto hombre, él tiene que ser un poco más repartidor del balón y lo está logrando, ¿no? Aplaudo, eh, aunque no estuvo en su mejor momento Juan Draghi, aplaudo su actuación ayer, porque creo sí. que eh, cuando entró se notaba cierta diferencia en Cancia también
0: y Kelly Olynyk tuvo un alto en su carrera en rebotes con 16 rebotes nunca había conseguido esa cantidad en su carrera a ver en líneas generales ayer Miami Heat retomó y era lo que habíamos pedido retomó lo que ha sido en la mayoría de los juegos menos el de Filadelfia porque incluso las otras derrotas sí había lucido más como ellos no Repartiendo asistencia, otra vez tuvieron 29 de ellas como conjunto, ellos siempre están alrededor de 30. Empezaron bien, aflojaron y, al, y volvieron a cerrar al, al final del encuentro. Las pérdidas iban bien. La primera mitad tuvieron pocas pérdidas, incluso en el tercer cuarto yo decía, oye, mira, van a estar por debajo de, de lo que están acostumbrados a hacer, pero al final se volvieron locos y llegaron a tener 19 pérdidas. Nuevamente es la media del Miami Heat, que es la ¿Qué peor. ¿Qué
2: pasa al socio Kelly desde la línea de tres, Monteocas?
0: Oye, no, pero estuvo bien. Oye, cinco, por, eso no, eh, por eso te digo. No, eso Él ha sido un... Eh... Eso es una herramienta escondida que tenía Kelly. Él, él es jugador de... Él, a ver, cuando está enrachado en un juego, te puede tener un juego de 30 puntos. Sí, pero en el año pasado, por ejemplo, no veíamos mucho esa herramienta por
2: parte de Keli sí. Olenik. No, lo, no, lo veíamos de más debajo del aro, alrededor de la pintura... Crapi. A Scrap. Ayer fue un juego scrappy para Ayer Miami Heat, scrappy, sí, sí. Sí. Eh, pero este año, eh, caramba, cada vez que tienen chance de la línea de tres, ahí está eh, Kelly o Y
0: es un punto interesante porque parece que, que, que Olinic por fin está retomando el ritmo, lo criticamos sí. bastante hace sí. una semana sí. dos semanas, acuérdense que él no tuvo, lo he mencionado una y otra vez, pero esas cosas influyen, él no tuvo pretemporada, ni siquiera campos de entrenamiento. El Miami Heat le pone demasiada atención a eso porque siente que eso te prepara muy bien para la temporada. Ahora creo que Kelly Olinic está siendo Kelly Olinic. Claro. Y podríamos ver, tal vez, un cambio en la alineación titular. Yo lo mencionaba ayer, a Spolter le cuesta un mundo cambiar los titulares, a menos que no sea por lesión, bueno, que fíjate, es obligado.
2: Tyler Herrero comenzó como titular esta campaña y ya. Sí, no lo pero hizo. por lesión. Sí.
0: ¿Ok? Eh, porque no estaba Bot, Bueno, lesión no, porque votar estaba con el nacimiento de la hija. Sí, sí. Pero básicamente, el único cambio que ha habido y ha sido forzoso es el de Duncan Robinson por Winslow. Claro, pero ese también es por la lesión. Por eso, forzoso. Pero en este caso, hablamos de Olinic y Myers-Leonard, no sería forzoso, porque no. ninguno está lesionado. Sí, y Myers-Leonard... Eh. Pero creo que en algún momento va a pasar, porque bueno, lo fíjate, proyectamos así. Sin ser titular, Kelly Olinic
2: jugó mucho más de lo que jugó. Eh, Leonard. Y es lo que ha venido pasando. Sí. Es lo que
0: ha venido pasando. Eh, por cierto, hablando de los cambios en lo titular, Winslow, que hasta ayer había mucho secreto alrededor de eso, incluso empezó a preocupar y todo. Eh, Spoltra dijo que hoy va a practicar. Y dependiendo cómo salga de la práctica, podría estar o no disponible para el juego de mañana frente a los Rockets. Sí, allá en Houston. Allá en Houston. Es que insisto, ahora viene un periodo bastante complicado para el Miami Heat. Donde vas a necesitar todas las piezas. Es que ayer estabas diezmados. O sea, ayer nada más tenías a nueve disponibles. ¿Ok? Porque James Johnson se fue enfermo. ¿Qué me Eso dices Es un caso de, complicado. Eh, eh, James Johnson, oh, bueno, ese socio está entrando, en lo mismo de Dioncito. Te estoy diciendo
2: que yo creo que fue lo del caramelito, Ricardo. Bueno, no, eh. fue, no fue él el que se lo dio. Por eso te digo, por eso te digo. Eh, ¿Qué me dices de Baby Judy? Oh, a ti te gusta mucho Chris Silva. Me yo me, sé que a ti te me, gusta me mucho Chris Silva. Me Chris gusta el estilo de juego de Chris Silva es, porque sí, sí. no hay eh, balón que esté en su cercanía que tipo es un no demente. No, el tipo el él, es... un demente. Igual el que ah, Yudonis, igual que Yudonis, que igual igualito que, yo, que Yudonis. Sí, sí, sí. Ese estilo, ah, ah, aquí estoy yo, no va nadie a coger un, un rebote y ayer... Tuvo... Eh, Cinco
0: en 13 minutos.
2: Sí, eh,
0: cuatro defensivos, uno ofensivo. Sí, pero es que, hay. a ver, con Haslem pasa lo mismo y con Silva está ocurriendo porque tienen características similares. Hay muchas cosas que no salen en el box score. Sí. El hecho de pelear el balón, los, los, los desvíos de pelota de los pases, el lanzarte, el pedir un tiempo. Esas son las cosas que hace Silva que tú no ves en, aquí en la, claro. en la planilla de anotación. Ese sí
2: es crapis, crappy, crappy, No, pero
0: ese es un... Lo Total es crappy. Sabes que ayer... Eh, y lo vi el otro día en Twitter y me dio mucha risa. Se lo comenté ayer a Broderick porque en un momento del juego estaban pues lo, que, lo que era. llaman el equipo de la escuela privada me y a Chris Silva. El ¿Y equipo de la escuela privada y Chris Silva. ¿Quiénes son? Goran Dragic, okay. Tyler Herrell, sí. Duncan Robinson, Kelly O'Linick y Chris Silva. Chris Silva Cuatro blanquitos. Es verdad, así le dicen en Twitter, el equipo, el Private School Team. Y Chris Silva. Porque realmente, pero pero bueno. Eh, no, realmente lo que ha hecho Miami con esos talentos, no tanto Harold, pero Chris Silva, eh, Duncan Robinson, que estaba en, una, en División Tercera, en División 3, creo que sí. estuvo en su momento en la universidad. Ay, y hoy, pero hoy aportando. Sí, eso
2: es Yuko. Exacto, eh, por eso. Fíjate, lo que sí, muy mucho positivo, mucho bonito aquí con el Miami Heat, pero los eh, turnovers. Las pérdidas los siguen turnovers siendo. Turnovers siguen siendo un problemito. Eh, y el que más tuvo pérdidas. Fue justamente Golan Dragic. Si tú no tienes tantas pérdidas, ese fue el punto negativo de Dragic ayer. Y eso probablemente, por ende, eso no tuvo el mejor juego, ¿no? Pero si tú disminuyes esas pérdidas,
0: probablemente no ganas por 17 puntos, sino que ganas por, no sé, 20, 25 sí, puntos. Sin duda, sin duda. Y mira, y lo que hablamos el otro día, que veíamos que la mayoría de esas pérdidas venían de los novatos y eso, entre comillas, te tranquiliza un poco porque están aprendiendo, están mejorando. Pero ayer no, ayer no fue así, ayer tuvo cinco Dragic y cuatro Olini, entre ellos dos tuvieron eh, nueve pérdidas de las 19. Eh, tres y tres Botler y Bayo y una cada uno Leonard, Non y, y Silva. Sí, tuvo más eh, pérdidas el equipo secundario. En lo que respecta sí, a Draghi Solini, duda, que duda. los propios eh, cinco a ver,
2: titulares. Tres
0: de Butler y tres de Adebayo está bien. Porque ellos son titulares y ellos tienen muchísimo tiempo el balón en sus manos. Sí. sí. ¿okay? Y van. A ver, nadie, nadie es perfecto. Claro. ¿okay? A pesar de que Butler tuvo un juego realmente parecido a Igual eso. Igual le
2: maneja el balón muy rápido también. Sí,
0: al, al tú sí. tener más tiempo el balón en tus manos, obviamente más probabilidades vas a tener de perder el balón y de arriesgarte con los pases. O, o, aunque Adebayo tuvo un pase terrible, que fue una de las pérdidas que yo diría que más de de mérito del rival fue más de concentración de él como que se movió y la dio no sé hizo break la dio la, la botó break. una de ellas se rompió pues se rompió sí. se rompió de vaya. Sí, sí, sí. pero bueno a ver lo que te decía el calendario antes de irnos a la pausa sí, sí, sí. oye no escuchamos los audios ahorita eh, lo escuchamos
2: tenemos tiempo son tres horas. mira mira, los, te, que mira los que vienen ahora mira los que vienen ahora A ver, Montenegro.
0: Rockets mañana después de un descansito en casa contra los Warriors que imagínate qué le iba de a de decir de, 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 pero de es de verdad es un equipo el peor de la NBA en casa pero después tres visitantes visitante y dos de ellos en back-to-back. To back. Brooklyn, Toronto y Boston. No está fácil. El de Toronto y Boston es el que es back-to-back. Back. Imagínate, hasta en países diferentes y en noches sí, consecutivas. Sí. Entonces, por eso era tan importante el juego de ayer, y por eso va a ser tan importante el juego contra los Warriors. Esa ganarle a equipos inferiores. Esa media hora extra que uno tiene que hacer la aduana y el
2: TSA.
0: Y eso afecta. Bolsa, hermano, eso un fastidio. ¿Tú crees que a los jugadores no les importa que el hecho de tener que llevar? Nada más el hecho de llevar un pasaporte. Es, como... <risa> ¿Es verdad, claro, sí, porque sí. los demás no llevas el idilla ya. Freaker Flyer. Breaking fly. Sí. Eh, eh, hablábamos de Antetekumbo ¿En, en, Tecumbo? La,
2: la, en el segmento anterior. Y de Lebron, sí. Sí, y sé que ya tenemos que, que ir a la pausa, sí, pero... oye, sí, sí. Oye, y en la el NBA... El tiempo no perdona, sí. Se no, te... no perdona. Eh, en la NBA casi siempre el MVP se lo lleva sí, un sí. jugador... Es necesario, incluso. ...que va a las playoffs, ¿no? Es necesario. Es necesario, no, sí, sí. Y, y estoy... Eh, fíjate, te voy, a, te voy a dar un filetico. Dame. dame. Te voy a ¿Cómo? dar un filetico. En la NBA, un jugador te cambia la trayectoria del partido. Ahí te, te voy a dar un giving. Ok, ok. Te, te lo regalo. Gran ahí. Sí, sí, sí. Por cierto, ya venimos con el Facebook Live. Live. Oh, ver. Eh, pero fíjate, Monteoca. Ok, el triple. ¿Por qué entonces si en la NBA siempre gana el, el del el ah, MVP, de los playoffs, offs No, 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 no. Ah, ya, playoffs, ya, no, no, ya ¿por, me molesta,
0: ¿Por qué en la molesta, MLB no, Monteoca? Me,
2: me voy, Pero ¿cuál es la hipocresía? Sí, Monteduca, ven para acá. ¡No te vayas! ¡Ey, no te vayas! ¡No te vayas!
0: Sí, sí, Por a ejemplo, a ahora
3: mismo vamos a hablar con a un, la un la muy salsa, buen amigo salsa, mío, salsa, que okay. no es solamente es amante de Rubén Blades, Rubén sino, Rubén. sino que además es buen amigo de Rubén Blades, ah, mira, ah, mejor amigo de Mariano Rivera, ah. y ha compartido algunos ah. rounds, ah, mira, incluso ahí. con Mano de Piedra Durán. Espectacular. Amigo de Masvidal. Amigo de Más Vidal, sí, sí señor. Sí, Queremos sí, conversar sí, sí. con Aurelio Moreno, uno de los votantes al Salón de la Fama, nuestro querido colega <risa> del Sun Sentinel, o mejor dicho, de El Sentinel en, en Sentinel. español, que cumple con todos esos requisitos y con todos esos pequeños detalles que te acaba de mencionar. Aurelio, ¿cómo estás?
1: Buenas, buenas tardes. Buenos días, hermanos. Muchas gracias por esta oportunidad. y Sí, también esto... Bueno, se te olvidó mencionar que también esto... He entrenado un par de veces matando caballo con la Fit Pinkay.
3: ¡Oh, mira. la Fit Pinkay Junior. No, lo escuchando Leandro. ¿Qué no ha hecho? O sea, todo lo que, to, que brilla en Panamá lo ha tocado no, Aurelio Moreno. No.
0: ten cuidado, con de, eso, algún, de, alguna, <risa>
3: de alguna manera. Aurelio. De alguna manera. No, tú sabes que además, sí. de eso, además de eso, ¿cómo se llama? Quien lo fongueaba era Rock Carule, Le daba fongo Imagínate. cuando estaba jovencito. Sí, creo sí. que
2: ahí tampoco tiene. Tú nada. sabes que,
3: no, en serio. Aurelio jugó con, con Mariano Rivera en la, sí, en la, sí, en sí. la primera panameña. Eh, ¿Cómo estás, Aurelio? ¿Cómo te ha ido?
1: Muy muy bien, gracias aquí. Bueno, ya escuchándolo ustedes, que me gusta el ambiente que tenía ya, un ambiente festivo y, y, y hablando de música y de deporte, que es lo que, unas cosas que, no, que nos gustan, no lo que nos interesa. Muchas gracias por siempre por esta oportunidad.
0: Eh, Aurelio, eh, queremos hablar un poco de, obviamente, de tu boleta para el Salón de la Fama que la hiciste pública el día de ayer. Antes de entrar en detalle, háblanos un poco eh, de cómo es esta preparación, cómo te tomas la preparación antes de, de bueno, de, de votar, ¿no? Cómo es desde que te llega la planilla hasta ayer que, que, creo que fue realmente rápido el proceso que tuviste. Pero más o menos llévanos a ese, a ese momento de, de, de la toma de decisiones tan importante como la es la del Salón de la Fama.
1: Sí, muchas gracias. Mira, esto, el el, el grupo que está, eh, bueno, como que dedicamos, organiza todo esto de la votación del Salón de la Fama de la Asociación de Escritores de Béisbol de América. Ellos se han dado la tarea en los últimos años de, de tratar de reducir el número de votantes. Antes eran, creo que eran 800 y pico. Ahora solamente se ha reducido, creo que hasta la, la mitad, unos 400 y tanto. O sea que ellos. Antes, mucho antes, como un mes antes de que, de que nos lleguen nosotros las, las papeletas, las balotas, ellos nos envían una eh, un email en el cual uno tiene que eh, eh, llenar unas formas en la cual uno, para lo que ellos llaman clasificar o, 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 o llenar las, 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 los requisitos que se necesitan para votar. Uno tiene que estar activo, uno tiene que estar eh, eh, representando un medio. Eh, son, son ciertos requisitos, tiene que tener más de 10 años, obviamente, dentro de la asociación, y al final ellos deciden si puedes o no, eh, te envían nuevamente, uno llena esa planilla, uno se la envía a ellos y te la regresan y te dicen, ha sido aprobado para votar. Entonces te envían primero, la el, el que mucha gente no le, no le presta atención, nosotros también votamos por los periodistas, la gente que va a entrar a la Salón de la Fama eh, a nivel de, de escritores de béisbol, y esa es la primera que te envían, y luego te envían la planilla de, de los 30 o 35 peloteros que pueden estar en la en la... En, en ese año, en la clase, y te lo hacen bastante fácil, porque ellos, ellos envían la información y al mismo tiempo te envían los numeritos, la información de cada pelotero, un, un, una biografía por si no lo tienes, obviamente, mm. y eh, te dan a, a conocer qué pelotero está en su primer año, en su segundo año, en su último año, cuánto porcentaje recibió el año pasado, etcétera por si no tienes alguna, por si tienes alguna duda o tienes algo de, para tener más información para manejar. ¿no? Así que sí hay una, una forma... Eh, eh, de preparación tanto tuya como como la que misma te te, te provee la asociación de escritores de béisbol
3: el premio For Freak Award es la forma en que se supone entre comillas que entran los jugadores los uh, eh, periodistas al salón de la fama ¿por quién votaste para el For Freak este año?
1: mira esto ahora se me escapa el nombre del periodista mira fue el periodista que el año pasado murió durante el Spring Train no sé si te acuerdas que hubo una situación de Boston eh, ¿no? Eh, mira, sí. qué pena que se me olvide el nombre de la persona él fue el primero, la primera persona dentro de la, de la, de la papelera Obviamente tenía en consideración no Son tres, eran tres estos periodistas Este este periodista es de Boston, exacto Él, él estuvo en, la, en, la, en el sprint Training Ese día ni siquiera estaba él Esto, Él estaba libre ese día él Fue sencillamente a, a, a Porque eso es lo que él hacía, béisbol Nick de, Cafardo, de, de, ¿será? Ese mismo, Nick ese Cafardo. mismo Gracias, gracias y él, esto, lamentablemente, solamente 60, 61 años, una persona dedicada al béisbol. Hay una anécdota dentro de esto. él Dicen que eh, había un partido entre los eh, un partido que ellos estaban cubriendo. Y que en el inning número 18, en el, en el inning 18, cuando todo el mundo estaba cansado, y todo el mundo estaba esto, no, agobiado por ese largo juego de béisbol, él se levanta y dice en el, en el press box a todo el mundo, ¿no creen que esto es grandioso? O sea, que él, él vivía el béisbol de una manera tan... Tan apasionada, que para él, entre más gine más, más, más había, era mejor. O sea que lo disfrutaba y, y, y su historia, ¿no? esto Por él, por él terminé votando para ese, para ese reconocimiento.
3: Dentro de toda tu, tu planilla, que por cierto es de 9 y no no de 10, como, como tenías acostumbrado, eh, votaste, fuiste el primer votante con tu planilla número 7 por Bobby Abreu. Háblame de esa selección. ¿Qué te llevó a ti a votar por Bobby Abreu?
1: Mira, Bobby Abreu siempre me llamó la atención como un pelotero completo, un pelotero fino y un pelotero profesional. Al margen de los números de Bobby Abreu, yo creo que Bobby Abreu es el, el, el ultimate pelotero completo. Bobby Abreu podía hacer de todo. Pateaba para promedio, cuando necesitaba jonrones, cuando esto era necesario se robaba una base. Era un, era un ganador, era un, un pelotero que ya no se ve, el pelotero clásico, que porque los peloteros de ahora o se ponchan o dan monrones, uh -huh. el, el Abreu, obvio Abreu no era eso, no se ponchaba, no, no era necesariamente un slugger, pero era un bateador que, que que en, su, en el eh, que de acuerdo a la situación de juego, él se ajustaba, entonces ese es el pelotero que a mí me llama la atención, pero hay unas cosas que, que son unos numeritos eh, interesantes de Abreu que, que a mí me... Me, me llama la atención. Eh, eh, yo, yo lo menciono en una columna, lo mencionaba en otra. Eh, si, si lo ven en, en, en total, quizás el global, no, no, quizás no te, no te impresione tanto. Pero habré uno de los pocos peloteros en la historia, creo que solamente hay dos. Estaba, ahora tengo que buscar en mi memoria. Él y Barry Bones, que lograron en, durante toda su carrera más de 1.300 carreras empujadas, más de 1.400 carreras anotadas más de 1.400 bases por bolas recibidas y más de 400 bases robadas esto es, te indica que este es un jugador, un jugador que en, tu line-up es clave para mí, un manager si tiene que buscar un pelotero para, para comenzar su equipo el que va a coger es a Bobby Abreu porque sabe que ese pelotero va a estar en base es productivo y te va a ayudar a ganar partidos eso, eso eh, y Bobby Abreu tiene muchas cosas que eh, eh, el, el promedio de embasamiento de Abreu uno de los mejores que ha habido. Eh, un pelotero que, que recibía muchas bases por bola, un pelotero que ayudaba a ganar a su equipo y que, y que siempre jugó con, con, con respetando el juego y respetando al, al contrario. Me encanta, me encanta, siempre voy a Abreu.
2: Aurelio, eh, dado esa respuesta, cuando vas a votar, ¿en qué basas qué parámetros eh, utilizas? ¿Qué métodos eh, tú, en tú te basas para dar tu voto a uno de estos integrantes, posibles integrantes del Salón de la Fama? Te refieres a la sabermetría, básicamente. La, la sabermetría, o, o no solamente no eso, sino los números eh, tradicionales, o si tienes un aspecto emocional.
1: Claro, mira, sí, sí y sí, todo lo <risa> todo lo, de, lo que han dicho. <risa> Supuestamente hay cinco elementos que uno debe tomar en cuenta al momento de votar. Eh, la producción individual, eh, la los... Eh, el trabajo que hace el pelotero por el equipo, el trabajo que hace el pelotero eh, por su, eh, a nivel de estadísticas, que es lo que más, más, más la gente siempre esto toma en consideración, también está la integridad, carácter. Nosotros, eh, eso quizás uno lo pone en un todo y de ahí debe salir el, 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 el pelotero por el cual uno debe votar. Obviamente hay cosas lógicas que eh, Derek Jeter, por ejemplo, este año eh, tiene que entrar al Salón de la Fama. Derek Jeter es un, solamente seis o cinco porteros han bateado más hits en historia que Derek Jeter, cinco años en el Mundial, ya eso es suficiente para poner a Jeter en,
0: claro. en,
1: en, en, el, en el Salón de la Fama. Eh, pero también está también la parte emocional. Por ejemplo, mira, eh, yo no había votado antes por, por Larry Walker. Eh, eh, Larry Walker ha estado en la papeleta durante 10 años y yo he estado votando por más de 10 años y creo que hasta ahora yo no había votado por Walker. Una de las razones por las cuales yo estoy votando por Walker este año es porque es su último año. Es su último año y yo he recibido una cantidad de información de gente que está a favor de la de, la, de la nominación de Larry Walker. Y no es que yo no crea que Larry Walker está en el de la fama, fama, siempre para mí fue un jugador de borderline, o sea que estaba ahí, que podía, que no podía. Y, y yo selecí mi voto, uno de mis votos este año para 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 darles apoyo a Larry Walker, que para mí siempre también fue un pelotero excepcional. Quizás no al nivel eso acumulativo de otros peloteros, pero sí, esto uno toma en consideración todo. Numeritos, uno toma en consideración eh, aporte al equipo, aporte individual, integridad y el aspecto emocional. Y mira, en el aspecto emocional te voy a mencionar un caso y esto es una cosa bien esto interesante en el caso mío. Yo tampoco había votado antes por Kurt Schilling. Kurt Schilling lanzador, bueno, ustedes conocen toda su historia. Kurt Schilling, yo tenía un, una cierta, esto, eh, me estaba, algo me me, me, me tenía un poquito, eh, no, me, no me dejaba votar por Kurt eh, Yo recibí una carta. Y esto y esto esto es interesante. La gente que eh, averiguan quiénes son los, quiénes somos los que estamos votando, yo recibo cartas, yo recibo emails, yo recibo información de gente que están promoviendo las las eh, eh, candidaturas de estos jugadores. Recibí un email de una familia en el de un caso que hizo de coaching hace muchísimos años, cuando estaba en Filadelfia. Una persona necesitaba. Kurchilin lo ayudó a, a recolectar dinero a la familia para que esta persona recibiera un trasplante. Nos ayudó, le dio dinero hicieron una, una eh, recogieron dinero. Gracias a Kurchilin esta persona se salvó, esta persona está viva hoy gracias a Kurchilin. Yo eh, esa es la parte emocional que estamos hablando. Yo y, y, pero obviamente Chile merece estar en una fama desde otro punto de vista. Kurchilin ha sido uno de los mejores peloteros lanzadores de postemporada. 11 2, medio de once y dos medio promedio de menos de dos de efectividad y también un, un pitcher que ganó más de 200 juegos que para que el, los 200 y los 250 de ahora es el nuevo 300 de antes ya los pitchers de antes de ahora no van a ganar 300 juegos Es muy difícil con la forma en que se lleva el juego de béisbol así que los numeritos de ahora hay que verlos diferentes como se veían antes Kurchilen para mí siempre fue un jugador medio bottom line, pero hubo una parte de esta que usted menciona que es la parte de la integridad también sí. Eh, que me hace votar este año por Churchill?
3: Tengo algunos problemas contigo, mi querido ah. Aurelio, a pesar de que somos ah, madre, buenos madre. amigos y compartimos no, tantas cosas, tantos gustos, ¿no? Córtate gusto, ¿no? bien, bro. Este, yo siempre he creído <risa> que una de las cosas que debe ser realmente elitescas y donde deben estar los realmente excepcionales, más que los especiales, debe ser el, el Salón de la Fama. Y... Cuando yo veo a Kurt Schilling y lo comparo con los de su época, cuando lo comparo con un Randy Johnson, cuando lo veo con un con un John Small, con un Greg Maddox, con un Tom Glavin, por poner algunos, inclusive hasta con un Mike Musina, él está bastante por debajo, a nivel numérico y a nivel en líneas generales. Y yo no estoy de acuerdo con que alguien deba entrar así como empujado, ¿no? El caso de Larry Walker, que termina siendo empujado por esto de que, de que es el décimo año. Yo no sé... Si es que tenemos esa intención de votar por mucha gente en vez de votar por realmente los que creemos que deberían estar en el Salón de la Fama. Yo no sé qué dices tú, cuál es tu opinión al respecto. Te estoy vaciando mi opinión para que tú puedas explayarte en la tuya.
1: Claro que sí, claro que sí. No, no tienes toda la razón. Esto, tú tienes toda la razón. Eh, acuérdate que el hecho de que yo vote por Chilling o por Walker no quiere decir necesariamente que ellos van a entrar, son de la fama. Esto, Chilling el año pasado tuvo 60 y pico por ciento y Larry Walker tuvo 50 y pico. O sea que Larry Walker para que entre tiene que tener un empujón extraordinario. Yo no creo que Walker entre. Es la parte emocional que estamos hablando. Yo no creo que vaya a entrar. Pero mira, eh, hay una diferencia para mí que yo también la estaba discutiendo con su colega. Yo creo que la diferencia está entre los los Randy Johnson, los Willie Mays, los, los Mariano Rivera, los Derek Jeter, que para mí son first ballot hall of Famer. Y estos, que pueden quizás entrar, como tú dices, empujados, con, quizás con un poquito de ayuda, no son first ballot hall of Famer, Ya, al igual que sería su último año. Sí. ¿ves? O sea que ya quizás, quizás no entre, quizás entre por el comité de veteranos, el comité de ERA, que se llama ahora. Uh -huh. O sea, que para mí ahí está la diferencia. Yo... Eh, y lamentablemente, por ejemplo, el primer año, te voy a poner un ejemplo yo no voté por Omar Vizquel porque yo no pensaba que Omar Bisquel es un pelotero de un first a los Feme, sí es un feme para mí, pero no para entrar en su primer año uh -huh. no voté por, por Vizquel y, y mucha gente me, me me criticó por eso, y dije, no, no se preocupen él va viene y poco poco a poco Vizquel ha, ha recibido cada vez más apoyo, pero sí, entiendo tu punto de vista, el mío es que yo la diferencia en, en que yo veo entre un Femer y otro es que puede ser eh, la cantidad de, 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 de porcentaje que recibes o la cantidad de el año en que por eso que tiene 10 años antes era 15, ahora solamente son claro. 10
0: Aurelio, eh, mencionaste que a no votaste en su primer año por lo del first ballot, pero si sí votaste por Abreu, si ¿Sí ves que Abreu sea un first ballot?
1: <ríe> ah, qué, bueno, qué bueno, qué buena esto, eh, pregunta el, no creo que Abreu tampoco vaya a entrar este año, obviamente. Eh, para, mira, para que Abreu entre, tiene que, la gente tiene que analizar mucho, mucho su el, el, Yo Ese también podemos hablar quizás de la parte emocional que ustedes hablaron. Mm. Yo, yo entiendo el, la producción de Abreu desde, otra, desde otro punto de vista. Yo, yo entiendo que Abreu era un, un jugador que te ayudaba a ganar, un jugador que tú lo ponías en el line-up, y cada turno al bate de Abreu era, era una obra de arte, él te iba a ayudar a ganar, él no, no desperdiciaba turnos al bate, es un tipo inteligente para jugar béisbol, para mí eso hay que premiarlo eh, yo, desde mi punto de vista, eh, gracias a Dios también como dice, me impresionó un brother y yo, era, yo también jugaba béisbol, y, jugaba, y era jardinero y, y y y aunque no lo crean ustedes ahora le voy a decir una, una anécdota también una vez un periodista, me confundió a mí un periodista de Panamá me confundió a mí. Yo venía saliendo del Dogado de los, de los Files de Filadelfia porque estaba hablando con Bruce Chen y el señor este ya mayor me dice, me dice Bobby Abreu. Él pensaba que yo era Bobby Abreu. Imagínate, y me comenzó a entrevistar.
3: Tú eres un tipo Imagínate más que guapo que Bobby Abreu,
1: hermano. <risa> y <risa> joven, y joven. Yo le digo, yo, yo le digo no, que yo no soy Bobby Abreu. Y, y, y no es por eso, no es por eso, pero para, para mí, para mí, Bobby Abreu es, es un portero que se merece eh, un llamado de atención. Uh -huh. A mí también, como te expliqué, mira, ayer, ah, alguien, un, un, una persona también envió una, unas, esto eh, como unas, una serie de casillas ¿no?, donde eh, estaban clasificando a los mejores jardineros de derechos de todos los tiempos, y Bob Abreu estaba en, entre los cinco primeros de, de todo en carreras anotadas, en carreras empujadas, en doble, en base por la recibida, en, 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 en hits, y, 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 y estamos hablando por encima de, de, de gente que ya está en el salón de la fama. O sea, que a nivel de, 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 del todo como tal. Cabrego es un pelotero que tiene que tener mucha, mucha consideración.
3: Hablemos de los hermanos gemelos, ¿verdad? No, de los, de los muchachos que son gemelitos, gemelitos. El que vota por uno, vota por el otro, impepinablemente. ¿Es con Rolle y Vizcal? No, 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 no. <risa> Estamos hablando de Barry Bonds y de Roger Clemens. Pareciera que el, el destino de ambos está amarrado el uno al otro. Si no entra Bonds, no entra Clemens y viceversa.
1: ¿Tú lo ves así? Yo creo que sí, porque los dos están dentro de las mismas circunstancias, en la misma, esto, en, la misma eh, en el mismo momento histórico, no y, y hasta con la misma personalidad. Entonces yo creo que bones y Clemens han, han estado por mucho tiempo eh, unidos a este, este asunto del consumo este de, de sustancias prohibidas, aunque nunca ninguno ha dado positivo. Yo siempre he votado por ambos. Yo, yo, yo lo he explicado muchísimas veces, mi colono ha dicho, que los peloteros... de que, ...que estuvieron antes del 2003... ...en, en el gol, haciendo todo su numerito... ...no puede ser jugado de la misma manera... ...de los peloteros que después del 2003... ...porque hasta ese momento no había una política antidrogas en el béisbol, el béisbol se aprovechó de ese momento, el béisbol se aprovechó de los Barry Bones, de los Maguire, de los Sosa para traer a los peloteros, a la gente a, 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 a los a lo estadios después de la, de la huelga de 1994 no fue hasta el 2002 cuando vino el problema este de palco de, mm. de, de, de laboratorio Oye, eso que, tú, de...
3: eso que tú estás diciendo saca Pero... a Petit y a Manny Ramírez inmediatamente de, la, de, 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 no, de tu... No,
1: si, si te das cuenta, yo no voté por Petit yo no voté por Manny Ramírez, tampoco voy okay. a votar por, por Alex Rodríguez, para mí ningún pelotero que después del 2003 cometió eh, infracciones y se fueron jugados eh, Nelson Cruz, el mismo David Ortiz para mí David Ortiz es un portero que hay que tomar eh, mucha gente David Ortiz, David Ortiz está en, el, en la lista de Mitchell sí. eh, David Ortiz todo, eh, pasa, a veces como decimos no, nosotros de en, el, en términos, no pasa agachado porque tiene una gran personalidad, mm. pero para mí David Ortiz hay, hay, que, hay que analizarlo de la misma manera sí. que se está analizando y Ramírez reincidió por esa, ejemplo y, y, yo no voto, mira, y, y, y yo no entiendo todavía cómo hay gente que está votando por Manny Ramírez. Manny Ramírez ha recibido más votos uh -huh. en los últimos años que el mismo Sami Sosa. Uh -huh. Y eso no lo, no para mí no, no no tiene sentido.
0: Aurelio Moreno, de El Sentinel, lo pueden seguir en Twitter en arroba aurelio02. Aurelio, muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias a ustedes hermanos, que pasen un feliz día, acción de gracias, También, gracias felices man, fiestas igual. y muchísimas gracias nuevamente por tenerme con ustedes, para mí ha sido un gran placer.
3: Abrazo.